0: Salut tout le monde pour cette chronique. Si j'avais su, je reçois la chroniqueuse mode et beauté Joël Paquette qui vient nous expliquer ce qu'est le clean make-up. Salut Joël! Salut Sophie! Il faut que tu m'aides à démêler et à comprendre le clean make-up parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, mais... On a tellement de produits exemple dans notre salle de bain que je suis pas sûre de tout comprendre comment bien l'appliquer. Je te comprends parce que c'est vraiment un univers qui est complexe,
1: puis il y a plein de nuances. J'essaie de, de démêler tout ça pour toi aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens quand même à dire que euh, je suis pas dermatologue ni chimiste, mais la clean beauty, c'est un sujet qui me passionne vraiment depuis longtemps puis sur lequel j'écris aussi plusieurs articles en tant que journaliste. Puis je m'entretiens souvent avec des experts, avec des entrepreneurs qui ont des compagnies qui se classent dans... Euh, le clean make-up ou la clean beauty. Puis, dans le fond, ce que je m'apprête à vous dire, c'est le cumulatif de mes recherches puis de mes observations que j'ai faites au courant des dernières années. Mais je vous invite quand même à vous forger votre propre opinion à travers tout ça, puis en faisant vos recherches. Fait, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, je pense que c'est important de répondre justement à ta question euh, du début. Euh, c'est quoi le clean make-up? Dans un monde utopique, euh, le clean make-up qu'on peut aussi euh, traduire par maquillage sain, euh, ça veut dire euh, que c'est des produits qui sont pas nocifs pour la santé de l'humain puis qui, normalement, sont aussi accompagnés d'une certaine conscience euh, environnementale, que ce soit cruelty-free ou des emballages qui sont recyclés et recyclables. J'utilise euh, le terme « monde utopique » parce que le terme euh, « clean make-up » ou « maquillage sain », ce pas un terme qui est réglementé. Chaque compagnie peut avoir sa propre définition. Ça veut dire qu'il y a des compagnies qui ont des définitions du clean make-up qui sont très, 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 très lousses, mettons. Puis, on, on peut se demander un peu, c'est quoi l'intérêt pour une compagnie de pousser l'argument clean? ne sont pas vraiment clean dans les faits. C'est pour une raison de profit, encore et toujours, parce que les statistiques ont démontré que le marché euh, de la clean beauty, euh, en 2027, va être évalué à 11,56 milliards, ce qui est plus que le double de sa valeur en 2020. Donc, disons qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de marques qui s'attellent au mouvement. Certaines vont le faire vraiment en bonne et due forme, avec les bonnes intentions et de la bonne manière, mais d'autres, c'est sûr qu'ils vont juste surfer la trend sans réelle conviction. Aussi, à avoir ces chiffres-là, clairement, il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui s'intéressent au clean makeup up et qui veulent l'adopter dans leur routine. Mais c'est quoi vraiment qui pousse les gens vers ce changement d'habitude-là? C'est que les gens sont de plus en plus conscients de leur santé, de ce qu'ils mangent, leur impact aussi sur l'environnement. Je pense qu'il y a aussi un certain scepticisme qui s'est développé dans les dernières années sur les compagnies, les ce qui clame leur entre guillemets bonnes intentions. Puis on se questionne juste plus. On fait des recherches avec l'Internet, on, on peut comme trouver toute l'information qu'on a de besoin, on s'en parle entre nous, puis aussi on se dénonce. ben pas on se dénonce, mais on dénonce mettons les compagnies euh, où, qui ont des pratiques un peu douteuses. Fait que les gens sont juste plus sensibles à ça. Puis étant donné que la peau, c'est un des plus c'est le plus gros organe en fait du corps, mais c'est comme normal qu'on se questionne un peu plus sur les produits qu'on utilise. Fait grosso modo, je dirais que le Make-up, mettons les deux préoccupations principales au niveau des ingrédients euh, qui sont vus comme possiblement nocifs pour nous, c'est vraiment ceux qui sont ou qui sont suspectés d'être cancérigènes ou sinon qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Fait que tout ce qui touche à nos hormones. En ce qui concerne les ingrédients à proscrire précisément, c'est là que ça devient un petit peu épineux. Parce que premièrement, la liste peut être très, 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 très longue. Mais ça peut aussi euh, différer d'un expert à un autre, d'une compagnie à un autre ou même d'un pays à un autre. Par exemple, l'Union européenne interdit l'utilisation de plus de 1300 ingrédients dans les, dans les cosmétiques qui sont vendus sur son territoire. Au Canada, Santé Canada en interdit 600, ce qui est quand même vraiment moins, mais quand même beaucoup encore, surtout comparé aux États-Unis, où la FDA, euh, qui est comme l'équivalent de Santé Canada, interdit seulement 11 ingrédients dans les cosmétiques utilisés sur le territoire. fait que ouais, c'est vraiment comme... <rire> on sait, ne on sait pas trop ce qui va dans les... mettons que tu en voyage aux, aux États-Unis ou peu importe, que tu découvres une marque, tu le sais comme... C'est une autre game, mettons, comme si tu achètes euh, des cosmétiques là-bas. C'est sûr que c'est difficile de se faire une tête quand des instances aussi officielles, mettons que Santé Canada ou FDA, peuvent même pas s'entendre sur l'utilisation des ingrédients dans nos cosmétiques puis ce qui complique encore plus la tâche, parce que c'était pas déjà assez compliqué de même Je dirais que la préoccupation majeure chez les activistes d'une clean beauty puis du clean Up, c'est la fameuse bio-cumulation. Euh, je vous explique c'est quoi. C'est que, disons, Santé Canada euh, permet un ingrédient dans les cosmétiques, disons les parabènes, qui sont encore tout à fait légaux. C'est légal tant qu'ils ne dépassent pas une certaine dose dans un cosmétique. Ou ce que ça devient problématique, c'est que la femme nord-américaine moyenne utilise 12 produits par jour. Cette femme-là utilise 12 produits par jour, qui, chaque produit, contient des parabènes, puis qu'elle les utilise 365 jours par année pendant 40 ans. Ben, c'est ça la bioaccumulation, Toxicité cumulative qui n'est pas nécessairement prise en compte quand un ingrédient est jugé sécuritaire ou non. Fait un peu comme la bouffe, si tu manges au McDo de temps en temps, ton cœur va s'en remettre. Sauf que si tu manges trois fois par jour au McDo, bonne chance, il risque d'avoir des, des conséquences un, un petit peu plus sérieuses. Malgré toutes ces zones grises-là, il y a quand même des ingrédients qui sont encore permis au Canada, qui sont les gros, mais qui suscitent un petit peu plus d'attention, comme un consensus un peu général de la communauté de clean Makeup, qui s'entendent pour dire que ces ingrédients-là, en général, il faut, faut les éviter. Parmi eux, on retrouve les BHA, les BHT, il y a les teintures de goudron de houille qu'on appelle, c'est comme les, euh, les colorants qui sont utilisés dans, dans le maquillage le triclosant, le formaldéhyde, les PEG, les siloxanes, qui est comme une forme de silicone, la gelée de pétrole, le sodium, l'orette, sulfate. Euh, ça, on ne le retrouve pas vraiment dans le maquillage, c'est plus un agent moussant qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup dans les shampoings, genre de pharmacie, euh, dans les gels pour le corps. Euh, puis finalement, les parabènes puis les phtalates, qui sont, euh, je, je vous pète vraiment plein de mots euh, un peu scientifiques comme ça, mais <rire> ça arrange ça à, à, à force de les lire puis de les voir, mais euh, les parabènes puis les phtalates sont vraiment reconnus comme des grands perturbateurs endocriniens. Pour vous expliquer un peu ce qu'ils font, c'est que dans le fond, ils sont, puis encore une fois, je ne suis pas scientifique, c'est très vulgarisé, mais euh, c'est que c'est des, des ingrédients qui sont tellement minuscules que dans notre système, c'est comme si notre système endocrinien les percevait comme des hormones, fait qu'ils se comportent comme des hormones. Ça peut vraiment avoir un impact sur leur production, puis justement comment notre système hormonal se comporte en général. Ça peut vraiment entraîner des sérieux troubles hormonaux, puis comme toutes les conséquences qui en découlent, de l'infertilité aux anomalies congénitales. Puis l'autre truc aussi que je sais vraiment, je sais avoir un point là-dessus, c'est les fameuses fragrances. Parce que la plupart des produits, il y a toujours l'ingrédient fragrance, souvent comme un peu plus vers la fin. Puis le truc avec les fragrances, que moi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment choquée. C'est que les fragrances, c'est considéré comme un secret commercial. Fait que les marques sont pas tenues de divulguer c'est quoi qu'il dans une fragrance. Fait que quand tu vois le mot « fragrance », mettons, dans ta liste ingrédients, ça se peut qu'il y ait 148 ingrédients dans cette fragrance-là, mais qu'il n'y a aucun moyen de savoir c'est quoi. Puis un des ingrédients qui est souvent retrouvé dans les fragrances, c'est les fameuses phtalates dont je viens de vous parler, qui est euh, un perturbateur endocrinien. Fait que comme je vous disais, la liste peut être vraiment longue. Par exemple, la marque Beauty Counter, qui est une marque de clean make a répertorié 1800 ingrédients bannis sur son site dans ses produits. Puis c'est ça, puis chaque ingrédient aussi, c'est son, son explication, son utilisation. Puis ça peut être un peu complexe, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus comme claire puis straightforward. Euh, je vous encourage vraiment à lire l'article de Dirty Dozen sur le site de la fondation de David Suzuki. Euh, C'est un peu la liste que je viens de vous donner, mais avec des informations un peu plus complètes sur leur, leur utilisation, leur impact sur la santé, puis des études aussi scientifiques qui viennent... Euh, qui viennent appuyer tout ça. Je aussi à faire un petit bémol ben en fait que naturel n'égale pas nécessairement clean beauty puis que qu'ingrédients synthétiques n'égalent pas nécessairement mauvais pour la santé. Par exemple, l'arsenic, c'est Totalement naturel, mais <rire> on sait que ça peut causer la mort. Puis vice versa, tu as des ingrédients qui sont fabriqués en laboratoire qui sont complètement sécuritaires pour l'être humain. Fait que c'est juste de pas nécessairement associer naturel à bon, puis synthétique à méchant. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer ça à notre routine de tous les jours, à notre maquillage. Donc, je vous ai préparé un beau document avec euh, plein de recommandations, d'applications qu'on peut demander sur son téléphone pour pas avoir à commencer à lire les, les ingrédients, à l'infini, puis pas s'y retrouver parce que des mots compliqués et tout. Je vous ai aussi peut-être quelques listes de, de détaillants de confiance où on peut trouver euh, du clean makeup. Pour terminer, euh, je, je boucle la boucle en disant que la clean, clean beauty, comme je mentionnais mentionné au début, il y a aussi un aspect environnemental à la, au clean makeup, maquillage sain. Puis, il faut faire sa part, nous, en tant que consommatrice. Puis, comment faire sa part? C'est de disposer de nos cosmétiques de la bonne manière. Parce qu'il y a des en fait, beaucoup des, des cosmétiques maquillages comme le mascara, le vernis à ongles, rouge à lèvres sont pas recyclables dans nos bacs verts. Ça crève un peu le cœur de les jeter aux poubelles parce que souvent, la plupart sont fabriqués en plastique. Mais heureusement, il y a de plus en plus de compagnies qui offrent des programmes de recyclage. Euh, il y a notamment euh, L'Occitane euh, en collabo avec TerraCycle que tu peux apporter vraiment un sac de n'importe quel produit de n'importe quelle marque. Puis eux autres s'occupent de le recycler comme il faut. Puis aussi, c'est nouveau, mais il y a des bacs euh, installés dans les labés un peu partout au pays. C'est en collaboration avec une marque de maquillage Saint qui s'appelle Mob Beauty. Donc, on peut juste les apporter dans ces bacs-là puis après ça ne plus s'en faire. Donc, voilà. Euh, moi, je conseille vraiment de vous informer, lisez sur le sujet, écoutez des documentaires, éduquez-vous parce que c'est vraiment de la, me euh, la meilleure façon de, de faire de meilleurs choix.
0: Génial. Merci beaucoup, beaucoup, Joël, pour toutes ces informations-là. Et comme tu as dit, pour avoir mm -hmm. la liste de détaillants à comprendre les applications et mieux s'y retrouver parmi les produits à utiliser ou à bannir dans notre maison, de préparer préparé un document qu'on peut retrouver euh, si vous êtes abonné au Pétrofond, Patreon du podcast, si les gens veulent te contacter et travailler avec toi, comment font-ils? Ils peuvent me contacter sur Instagram Adveryjaëlle euh, Génial, merci beaucoup Joël. Merci à toi